0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Mujer Sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Cuña. soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a ser libres de dependencias emocionales y a través de mujer les ayudamos a construir una autoestima inquebrantable. Y esta noche, esta noche quiero compartirles este tema que seguramente... A todos, en algún momento nos ha sucedido, en algún momento lo hemos dicho, en algún momento lo hemos pensado, y si no te ha pasado, entonces eres de esas personas extrañas en esta tierra, porque la gran mayoría de los seres humanos funciona desde esa perspectiva, por programación, por cultura, por el ambiente en el que se desenvuelve, ¿no? Y el día de hoy el tema se llama, ¿Quieres conocer el amor de tu vida? Porque por lo regular siempre andamos en la búsqueda del amor de nuestras vidas, ¿no? Por lo regular, y sobre todo las mujeres, ¿no? Somos esas que siempre andamos buscando a la pareja ideal, al hombre perfecto, porque bueno, en, en la emisión pasea, pasada, en a, donde transmitimos en Instagram, hablábamos justamente del apego, ¿no? Hablábamos ...justamente de lo que sucede cuando uno empieza a idealizar a las personas... ...y si no lo viste, no te preocupes, estate pendiente... ...se van a estar subiendo los videos cortos donde vamos a compartir este tema... ...y bueno, más adelante voy a subirlo también a mi página de YouTube... ...así que si lo quieres ver ahí, también lo puedes ver... ...y el día de hoy, como les decía, la, el tema se llama... ...¿Quieres conocer a tu pareja ideal? ...porque sin duda, si yo te preguntara en este momento... ¿Cómo es la pareja ideal? Cada quien daría una opinión completamente diferente. Porque nosotros tenemos un ideal de pareja, o tenemos una forma casi casi imposible de cómo tuviera que ser nuestra pareja perfecta. Si tú, si yo hoy te pregunto en este momento ¿cómo me describirías a tu pareja ideal? Pues seguramente empezarías a decir, no, pues a lo mejor que sea muy guapo, a lo mejor que tenga mucho dinero, ay, que me quiera mucho, que me, atienda, que me atienda bien, que me respete, que me sea fiel. Son cosas que por lo regular las mujeres pedimos, pero cada una tiene un estereotipo idealizado del que pudiera ser el amor de su vida o de su pareja ideal. Sin embargo, tristemente, Déjenme decirles que la pareja ideal no existe porque todos somos seres humanos. Todos tenemos traumitas, todos tenemos problemitas en la cabecita y no existe como tal una pareja ideal. Todos los seres humanos tenemos defectos y virtudes. Y aquí empieza el meollo del asunto. Cuando tú crees que encontraste al amor de tu vida y de repente te das cuenta que el amor de tu vida no es lo que tú esperabas, no es lo que tú querías, ¿por qué? porque yo busco a mi pareja ideal para que me haga feliz, y aquí ya empezamos mal uno, no existe la pareja ideal porque no existe el hombre perfecto, somos perfectos eh, espiritualmente pero como humanos nuestra mundanidad nos hace ser imperfectos cada uno de nosotros tiene situaciones a resolver, los asuntos pendientes por resolver. Cada uno de nosotros tiene, pues, una pata de donde cojear. Todos. Entonces, en el momento en el que tú idealizas a una persona y lo empiezas a conocer, y tú tienes como que, bueno, el sueño maravilloso de lo que va a ser la relación, y descubres que esa persona tiene, no es lo que tú querías, te desilusionas. Y ahí entonces empiezan las broncas en las parejas. Ahí empieza el problema porque, bueno, si el hombre quería que la mujer era perfecta, empieza a echar culpas de que eso no es como él quería o, o las cosas no son como él pensaba. Y si pasa lo mismo con la mujer, bueno. A ver, empieza una guerra de poderes, una batalla de egos que termina convirtiéndose en una relación tóxica. Lejos de ser una relación sana, termina siendo una relación tóxica porque llegamos desde un eh, egoísmo a una pareja, buscando que esa persona llene mis expectativas, llene mis vacíos, llene, eh, vaya, me haga feliz. Entonces, cuando descubres que eso no sucede, pues termina siendo un caos. Cuando realmente comprendes que a una relación, si tú llegas pidiendo, no va a salir nada bueno, pero cuando llegas dando, las cosas cambian, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona no sabe ser feliz? Porque si buscamos quién nos haga felices, es porque no sabemos cómo ser felices. Y esto le pasa a todo el mundo, porque en la escuela no hay como la materia que te diga, ¿cómo ser feliz? Nivel 1 o sea, no hay, nadie te enseña, nos enseñan conceptos, nos enseñan técnicas, nos enseñan ciencia, nos enseñan historia, pero nunca nos enseñan cómo aprender a amarnos, cómo aprender a ser felices, y entonces empezamos a formar creencias o ideales que nos mantienen en sufrimiento, por ejemplo, esas personas, y seguramente que alguno de nosotros va a dicho, que cuando vas eh, no sé, que dices, cuando tenga la casa de mis sueños, seré feliz. Cuando tenga ese coche que tanto deseo, seré feliz. Lamento decirles que la gran mayoría de las mujeres dice cuando llegue el hombre de mi vida, voy a ser feliz. Tristemente, no existe hombre que te pueda hacer feliz. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, es justamente esas expectativas tan altas que tenemos de las otras personas lo que nos hace sufrir. Y si yo llego con una alta expectativa de esa persona y en el camino me doy cuenta que tiene defectos, que no es como yo quería, me desilusiono. Y una persona desilusionada es una persona amargada. Ahora imagínate este panorama. Una persona que no sabe hacerse feliz que está buscando que alguien la haga feliz, que se encuentra con el que creía que era el, la pareja perfecta, el amor de su vida, y que se da cuenta de que no la está haciendo feliz, se convierte en una mujer amargada. Y entonces dice, ¡Ah, no! Si yo no puedo ser feliz, ¡Tú tampoco! Y descargamos esa infelicidad con hijos, con pareja, con amigos, con familia con todos, todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, pues fíjese qué importante es aprender a hacernos felices. Dejar de buscar que alguien nos haga felices para poder compartir esa felicidad. Porque en la medida en la que yo me voy conociendo, en la medida en la que yo voy sanando mis heridas, en la medida en la que yo me voy amando, respetando, dando sin esperar nada de nadie, sin tener eh, expectativas de nada en la vida, en esa medida yo puedo compartir, en esa medida yo puedo dar amor, en esa medida yo puedo llegar a una relación llena de amor para compartir amor y tener una relación sana. Y al final creo que es un proceso, pero... Bueno, yo soy divorciada, y cuando una mujer tiene problemas con el marido, y estoy hablando por experiencia propia, está tan ocupada en sus asuntos que se olvida de sus hijos. Y lo triste es que cuando crecen, nos damos cuenta de cuánto tiempo perdimos por ocuparnos de querer cambiar al otro, de querer que el otro fuera como queríamos, en lugar de ocuparnos de nuestros hijos. Yo viví la experiencia cuando mi hijo era un pequeño, pero pude darme cuenta que no estaba dándole a mi hijo lo que necesitaba emocionalmente hablando, porque estaba muy ocupada con mis asuntos emocionales, hasta que decidí soltar. Porque esta es la parte fundamental de este juego del amor propio o, o del poder vivir en una relación sana. Cuando tú aceptas a la otra persona, y aquí es un malo que se me olvidó, pero cuando tú aceptas a la otra persona, las cosas cambian. Cuando tú logras comprender que esa persona tiene defectos, tiene virtudes, pero que él es así y tú lo aceptas como es, la relación convierte en algo muy sano. Pero en la medida que estamos queriendo cambiar, que el otro haga lo que yo quiero, que el otro sea como yo quiero, sufrimos ambas partes. Y como consecuencia sufren nuestros hijos. Y como consecuencia sufren nuestro entorno. Entonces, qué importante es empezar a ocuparnos de nuestra propia felicidad, de aprender a ser felices para no afectar a nuestro contexto. Y es que hace un rato les mencionaba que la aceptación es muy importante en una relación. Porque cuando yo llego a una relación, como decía hace un rato, dañadita, cuando yo no sé, no he aprendido a quererme, cuando yo no he aprendido a aceptarme a mí, difícilmente voy a poder aceptar a los demás. Y aquí es bien importante hacer énfasis en la diferencia que existe entre el ser, el aceptar y el resignarse, porque hay una gran distancia, el que se resigna sufre, el que acepta se libera, porque la aceptación es comprensión. Y esto no solamente aplica en la, en la cuestión de las parejas, aplica en todo en tu vida. A veces sucede, no sé si han escuchado por ahí que dicen que a lo que te resistes persiste. Y es que es así. Cuando tú estás viviendo una situación, supongamos que estás en una relación de pareja en la que tú idealizaste al, al novio a, lo, a la persona y de repente eh, pues te das cuenta que no es como tú querías. Eso no es lo que yo quería. Y entonces te empeñas en quererlo cambiar. Y entonces estás en esa batalla de querer hacer a esa persona como tú quieres que esa persona sea y en esa batalla tú estás sufriendo y también está sufriendo el otro, pero llega un momento en que es cansado y entonces dices, no pues ya, si él le va a ser así para toda la vida pues ni modo y crees que estás aceptando que él es así, pero en realidad te estás resignando a compartir una vida con una persona que no encaja contigo, te estás obligando a estar con alguien creyendo que de esa manera las cosas van a cambiar y con el tiempo, y estoy hablando por experiencia propia y con el tiempo te das cuenta que lo único que está pasando es que te vas apagando poquito a poquito, te vas volviendo más triste porque esa persona hace cosas que a ti te hacen daño, pero no te está haciendo daño porque él quiere hacerte daño sino porque tú estás permitiendo una relación que ya no es sana para ninguno de los dos. Entonces, hay que hacer una gran diferencia entre aceptación y resignación. Si yo estoy una, con una persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo absurdo. Yo estoy con una persona que a lo mejor, no sé, no le gusta eh, lavar los trastes, si yo acepto que esa persona no le gusta lavar los trastes porque tiene un traumita o porque yo comprendo que esa persona tiene su situación de estrés que le impide lavar los trastes, entonces yo puedo entenderlo y tener una situación de aceptación que va a fluir entre los dos. Pero si, por ejemplo, yo estoy con una persona que me es infiel, que yo puedo entender que esa persona tiene sus asuntos que yo puedo entender que, que a lo mejor vivió una experiencia de niño que le hizo daño y le hace funcionar de esa manera, el comprenderlo no significa o no implica precisamente que yo me quede con él. Si es una persona infiel, yo ya comprendí que él nunca va a cambiar. Yo acepto que es una persona que a lo mejor necesita resolver ciertos asuntos, pero el que yo me quede con él es generar sufrimiento. Porque yo sé que no quiere cambiar Que él así va a ser siempre Yo puedo aceptar Que esa persona es así Y con todo el amor del mundo Decirle adiós Pero si yo me resigno A que esa persona es así Y que no va a cambiar Me voy a quedar ahí Y además no solamente va a sufrir él, Sino voy a sufrir yo Esa es la gran diferencia Hay una gran diferencia Entre lo que implica aceptar y lo que implica eh, resignarse, ¿no? Y precisamente por eso es importante aprender a darnos amor, aprender a hacernos felices. Porque si yo no sé ser feliz y yo llego buscando a una relación, alguien que me haga feliz, termine, terminaremos siendo dos infelices. Porque por lo regular, quien busca una pareja para que la haga feliz, se encuentra con alguien con esas mismas carencias, alguien que está buscando que la quieran, que la atiendan, que la apapachen, que la hagan felices, Entonces, qué responsabilidad es tan grande y qué es terrible tener que estar esperanzado a que alguien me haga feliz, pero sobre todo que esa otra persona luego también esté esperando que yo haga lo mismo por él, Entonces, andaremos los dos muriéndonos de hambre, porque ni yo le puedo dar lo que no tengo, ni él me lo puede dar a mí. Entonces, cuando yo llego a un, llegue a una relación esperando, idealizando, queriendo que el otro me llene, me voy a sentir más vacía. Voy a ser infeliz. Y la otra persona también. Ahora bien, ¿cómo puedo dejar de idealizar? Este, esto del amor de mi vida porque sin duda luego ahí andamos las mujeres como que el hombre tiene que ser guapo millonario y además tiene que cuidarme y además tiene que comprarme todo lo que yo quiera y además me tiene que tratar con, como si fuera un caballero esto también tiene mucho que ver con lo que tú te das a ti tú te vas a encontrar allá afuera una proyección un reflejo de lo que tú eres o de lo que tú te das entonces, si tú estás buscando un caballero, empieza a ser una caballera contigo. Y es precisamente por el primer punto. Valora tu capacidad de ser feliz por ti misma. Porque muchas mujeres allá afuera dicen, es que yo no puedo, es que no soy suficiente, es que no tengo, es que no... Es que ni siquiera te has dado la oportunidad. Entiendo que para empezar, culturalmente hemos sido muy, muy limitadas y para seguir el tema está en las experiencias que vivimos por eso cada quien idealiza desde su perspectiva desde su experiencia porque a lo mejor yo estoy buscando un hombre que sea cariñoso porque tuve esa carencia de niña entonces, si yo no aprendo a darme amor a mí primero, a resolver mis asuntos internos a llenar mis vacíos internos, me voy a encontrar con más de eso. Por eso es importante empezar a darnos cuenta de cómo sí podemos ser felices, de cómo no necesitamos de nada ni de nadie para ser felices. Cuando logramos conectar con nosotros, cuando logramos aprender a conocernos, el poder el vivir feliz es un estado de conciencia. Porque hace algunos días platicaba justamente de la diferencia que existe entre estar alegre, que es una emoción, que es algo pasajero, que es algo temporal, y ser feliz. Porque el ser feliz no necesariamente es estar todo el día riéndonos. Ser feliz es un estado de conciencia. Es entender que a veces hay situaciones que están fuera de mi control y que las acepto y que a veces puedo estar en una situación plena y está bien y que no está mal ser feliz y que no está mal ser libre y que no está mal sentirme completa, porque luego en la calle hay quien te dice, ay no, es que no existe la felicidad completa, porque nunca lo han probado, pero claro que puedes sentirla y, y puedes sentirla sin tener a nadie al lado. Porque repito, la felicidad es un estado de conciencia, como lo es la abundancia, como lo es el amor. Ahora, esto es bien importante, valora lo que tienes. Casi siempre, o la gran mayoría de las veces, andamos diciendo, nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Y yo soy fiel testigo de esto, porque en algún momento, en algún punto de mi vida, me perdí. Me perdí buscando es el éxito, el reconocimiento, la aprobación de ciertas personas y dejé de lado lo que era realmente importante, que era mi familia, que era mi hijo, que tenía una casa, que tenía mis perros, que tenía muchas cosas que agradecer que otros no tenían, que tengo salud, que tengo vida, que tengo oportunidad de vivir cada día como yo quiero, bajo mis propias reglas. Pero cuando perdemos de vista las cosas que ya tenemos, nos en, bueno, empezamos a sufrir por andar buscando lo que no tenemos. Y eso también pasa con las parejas. Cuando tú no, no te sientes llena, no te sientes completa, cuando no te sientes amada, buscas quien te ame. Por eso es importante primero yo aprender a amarme, yo aprender a ser feliz, para que pueda encontrar una pareja que vive en esa misma frecuencia, que pueda tener una relación sana en la medida en la que yo voy sanando. Y por, lo, lo expreso de esta manera porque yo lo estoy hablando por experiencia propia. Cuando yo empecé mi camino de autoconocimiento, cuando yo empecé mi camino de sanación, empecé a tener relaciones completamente diferentes a lo que tenía yo antes de Empecé a conocer hombres maravillosos, inteligentes, emocionalmente sanos. Sin duda, ninguno perfecto. Sin duda, todos con, con muchos defectos. Pero fueron relaciones, fueron experiencias maravillosas. Experiencias que dejaron algo en mí, que dejaron algo muy, muy, un recuerdo muy bonito de haber estado ahí. ¿no? Y que al día de hoy siguen siendo mis amigos y que de repente escribo con ellos y nos platicamos y, y está padrísimo. Porque antes de yo era así como que, nos peleamos y nunca te vuelvo a ver. Y aprendí a, a tener una comunicación mucho más sana con, con mis relaciones. Pero todo empezó cuando yo empecé a trabajar conmigo. Cuando yo empecé a darme cuenta que yo podía hacerme feliz, que yo no necesitaba de alguien o de algo para ser feliz. Y este es el punto número tres. Tu único propósito, que sea ser feliz. Repito, yo también anduve correteando el éxito, buscando el dinero, el reconocimiento, la aprobación. Sí, sí, lo, lo hice. Y, y justo por eso puedo decirte hoy que mi propósito en este momento es simplemente ser feliz. Que lo demás va a ser una consecuencia. Que hoy he decidido, he elegido que cada cosa que suceda en mi vida va a ser simplemente una experiencia para que yo aprenda a ser feliz y hace algunos meses estaría yo toda estresada preocupándome por cosas absurdas pero hoy puedo decirte con el corazón abierto que mi propósito cambió mi propósito hoy es ser feliz, aprender a amarme, aprender a respetarme, y a través de todo esto, compartirlo con otras mujeres, para que también se den cuenta que ellas puedan ser felices. Y voy a leer algunos comentarios que tengo por aquí antes de terminar. ¡Hola, Carlita! ¡Un besote, Carlita! Y Dulvina, un, un beso, gracias por acompañarnos esta noche. Carlita, nadie nos puede dar lo que nosotros mismos no tenemos sin duda, Carlita si yo no puedo esperar recibir respeto si yo no me sé respetar antes por eso todo empieza conmigo por eso todo empieza en mi interior y es súper importante para poder tener ambientes sanos para tener ambientes llenos de amor empezar con nosotros María Rosa Hola Chucho. Ladando, no Buenísimo este tema. Dale. Gracias por compartir. Ay, Te amo, Carlita. Gracias por acompañarme. Y ya para terminar, les quiero dejar con esta frase. El amor de tu vida eres tú, porque solo tú puedes hacerte feliz. Nada, nadie es responsable de tu, de tu felicidad. Solamente tú. Yo he conocido personas, es que la gran mayoría de la gente, sobre todo en esta época, he observado que considera felicidad tener una situación económica abundante. Y no es que esté mal ni esté bien, pero creo que cuando logras mantener el equilibrio, cuando puedes compartir con tus seres queridos y caminar por, para tus sueños, y, y trabajar para ti, para ellos y, y también darte tiempos de descansar eso es lo que realmente vale la pena eso es lo que realmente te puede hacer feliz porque si yo me la paso persiguiendo una casa si yo me la paso persiguiendo un coche si yo me la paso persiguiendo a, a un hombre ideal voy a perder de vista lo que ya tengo y entonces voy a sufrir y al final te das cuenta que nada ni nadie pueda ser feliz más que tú. Por eso, el amor de tu vida tienes que ser tú. No existe vida más valiosa en este mundo que la tuya. Alguna vez, platicando con una psicóloga, ella me dijo, sí, es que tu hijo es importante, pero si tú no estás bien, ¿cómo pretendes que tu hijo esté bien? Por eso, yo empiezo, conmigo empieza, porque igual, bueno, y esto ya hay que mantener un equilibrio, ¿eh? porque yo he conocido mujeres que dicen, oh, sí, porque yo soy lo más importante, y mi marido y mi hijo que Dios nos bendiga. Tampoco se trata de eso. No se trata de ser egoístas. No se trata de solo pensar en mí. Se trata de ocuparme de mí, y en la medida en la que yo me siento bien, puedo ocuparme de los demás, con amor, con libertad. Sin obligaciones Por elección Pero si yo no estoy bien Ni mi hijo, ni mi marido, ni nadie va a estar bien Porque además Esas personas que dicen Primero yo, y luego yo y siempre yo Vaya, está bien tener una autoestima alta Pero hay una línea delga delgada Entre lo que es autoestima y soberbia y la soberbia es, de, es destructiva. La soberbia nos hace daño. La soberbia nos lastima, nos, nos convierte en personas tristes. El verdadero amor mantiene ese equilibrio. El me acepto yo, me respeto yo, me doy a mí. Y a través de eso yo comparto. Y ahí es cuando estoy primero yo, pero también están primero los demás. Así que espero que les haya gustado este tema. ...lo hago con todo mi corazón, con todo mi amor... ...esperando aportarles mucho valor... ...y pues me despido... ...el día jueves va a estar Carlita con un super tema... ...no se lo pueden perder... ...va a estar a través de Instagram Live... ...así que no se lo pierdan... ...si todavía no nos siguen en Instagram Live... corre, perdón, en Instagram... ...córranle a buscar... ...estamos como arroba Mujer Sin Juicios... ...ahí nos pueden encontrar... ...síganos, estaremos compartiendo... ...información de mucho valor para todos ustedes... Para que tengan una vida más plena, más libre, más feliz, sin tanta preocupación. Les mando millones de bendiciones. Aquí tengo ay, aquí tengo un comentario. ¡Ay, mi vida! preciosa, mi Pedrito. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazote, te amo. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Así que recuerden, recuerden, recuerden que nos estamos viendo a través también de Instagram Live. Síganos. Ahí nos vemos. Hasta luego.